0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. O paraíso está perdido? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. E Caim não queria isso. Quando ele fala no versículo 10, ele disse, Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora... Versículo 11 de Gênesis 4. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Veja que no capítulo anterior, Deus havia amaldiçoado a terra. Agora Deus amaldiçoa Caim. Caim era maldito agora, aos olhos de Deus. Ou seja, as coisas para ele só pioraram. Aquele que supostamente quis agradar a Deus com os frutos da sua mão se transformou num amaldiçoado por Deus. Se ele buscava bênção, o tiro saiu pela culatra. Agora, ele era maldito. No versículo 12, Deus dá a sentença, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Caim não ia mais conseguir tirar fruto da terra. Aquilo que ele fez para tentar agradar a Deus com a obra suas mãos, ele não ia conseguir mais fazer. Nem aquilo que Deus não ia aceitar como... Como oferta, mas nem aquilo ele ia mais conseguir fazer. A terra não dará a sua força. Não dará mais a sua força. E ele fala: fugitivo e errante serás na terra. O hino que nós cantamos: errante, fugitivo, vagabundo, andando pela terra sem direção agora. Era essa a sentença que Deus dava a Caim. O interessante. É que no versículo 13 dá a impressão que Caim tem um lampejo de arrependimento. Esse é o arrependimento de Judas. Existem dois tipos de arrependimento. Existe o arrependimento de Judas e existe o arrependimento de Pedro. Pedro se arrependeu de ter negado o Senhor, chorou amargamente e bastou um olhar do Senhor para ele, para ele entender o amor do Senhor. O Senhor olhou para Pedro e ele chorou. Se arrependeu completamente de ter negado o Senhor Esse é o arrependimento verdadeiro Produzido pelo Espírito Santo numa alma Mas qual é o arrependimento de Judas? Não deu certo o, o esquema dele não deu certo Descobriram o esquema dele Falhou aquilo Ele pensou que entregando, talvez Jesus Ganhasse o dinheiro, vai na cruz Depois ele ia cair um raio lá, matar os soldados Qualquer coisa miraculosa, talvez Supondo aqui só Mas ele, ele fez um, uma trama lá que ele ia sair bem, ele ia sair com um bom dinheiro no bolso. Não deu certo, então ele não se arrepende. O arrependimento de Judas é o arrependimento daquele ladrão que é preso, e a gente vê às vezes no telejornal, ele está no camburão, já no, atrás, na, na sessão de trás, no chiqueirinho de trás do camburão, e o repórter enfia o microfone e fala assim, você está arrependido do que fez? Ô, oh, doutor, estou muito arrependido. Não está arrependido nada. Ele está arrependido do plano não ter dado certo, porque se der certo não estava arrependido, ele estava muito feliz. Usando o dinheiro que ele acabou de, de roubar. Então Caim, no versículo 13, é um aparente, um aparente arrependimento. É lágrima de crocodilo. Como se diz, como se costuma falar, lágrima de crocodilo. Não tem como traduzir isso, né? <risos> e não tem como dizer que é uma coisa real também. E aqui ele fala: Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Deus não falou isso para ele. Deus não disse isso para ele. Ah, é maior a minha maldade que, que possa ser perdoado. Não, mas Deus não falou que não podia ser perdoado. Deus é um Deus de perdão. O perdão estava sempre à disposição de Caim. O que Deus falou que ele seria errante. Ele seria peregrino na terra. E o que ele faz? No versículo 14, ele reconhece que vai ser peregrino, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Mas Deus, que eu acho que Deus não falou que alguém ia achar ele matar, né? Não falou também. Caim está se pondo, na... isso é o vitimismo. Caim está fazendo-se vítima aqui. Ai, pobre de mim, né? Ó oh dia, ó oh vida, eu sei que não vai dar certo Mas espera aí Porque não voltou para Deus Onde encontra sempre Perdão e salvação Deus podia restaurá-lo Deus podia perdoá-lo Deus podia fazer tudo com ele Esse é um Deus misericordioso que, que salva Que salva o pecador Mas não No versículo depois dele falar Que, que alguém que achasse mataria O Senhor ainda intervém ele intervém, ah é, então você está preocupado que alguém pode te matar, então vamos lá O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não oferisse qualquer que o achasse Até isso Deus fez com Caim Colocou um sinal de proteção, para ninguém ferir Caim, não firam Caim Quem ferir Caim vai se dar mal É como aquelas ranzinhas, né, as mais bonitinhas que tem na floresta Não sei se alguém já viu, tem umas ranzinhas que são lindinhas vermelha, preta, amarela, mas cores todas fosforescentes lá. Vai comer essa para ver o que vai acontecer. É o sinal que nenhum bicho chega perto dela. A outra que é feia, marrom, verdona, tal ainda os bichos comem, mas essa que é toda colorida é a venenosa. Comeu morreu. Deus pôs um sinal em Caim, isso é sinal de misericórdia que não era para ninguém pôr a mão nele. E saiu Caim no versículo 16. Saiu caindo de diante da face do Senhor. Ué, um pecador não deve sair de diante da face do Senhor. Quando levaram aquela mulher que foi flagrada em adultério para o Senhor dizer se ela devia ser ou não apedrejada, e o Senhor falou, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, e todos, a começar pelos mais velhos, que tinham mais pecado e consciência disso, fugiram. A única que não saiu da presença do Senhor foi a mulher, a mulher adúltera. E o que ela recebeu? Uma pedrada? Não Ninguém te condenou? Não Vai e não peques mais Nem eu te condeno Vai e não peques mais isso Ela recebeu perdão Ela recebeu perdão A presença do Senhor é o lugar de perdão Mas Caim saiu de diante da face do Senhor E habitou na terra de Nod Da banda do Oriente Do Oriente do Éden E conheceu Caim a sua mulher e aqui vem as perguntas, mas com quem casou Caim, etc. Aí vem toda aquela história toda, então, resumidamente, Caim viveu centenas de anos. Eva viveu centenas de anos, eu não lembro agora, está escrito aqui em algum lugar, Era, eram em séculos os anos deles. Se um brasileiro vivendo em média, no começo da década de 40, vamos, lá, década de 40, um brasileiro vivia em média 47 anos e tinha 30 filhos nas regiões mais pobres do Brasil, o cara tinha 30 filhos, 20 filhos, e com isso ia multiplicando também, e viveu apenas 40, 50 anos, e com isso produziu tanta gente, que nem, que nem coelho. Como, quanto produziria então, que tamanho de descendência produziria um casal vivendo centenas de anos com perfeita saúde? como era o caso de Adão e Eva, e também dos filhos de Adão e Eva, e também dos netos de Adão e Eva. Mas então Caim casou com parente? Casou com parente, porque nunca havia sido proibida a, a, o casamento entre pessoas consanguíneas, sanguíneo. Né? Não existia esse, essa proibição. Isso foi dado depois na lei. Não existia ali alguma lei que proibisse. Então está resolvida a questão com quem casou Caim. Uh, ele casou com alguma sobrinha, com alguma prima, com alguma parente dele Talvez até com alguma irmã dele Porque não era proibido isso Deus não havia proibido isso ok? Então, conheceu Caim, a sua mulher, ela concebeu, teve a Enoque E ele edificou, Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque Agora veja bem, Deus colocou nele uma sentença Errante serás pela terra Ora, então se Caim fosse escrever, escolher uma profissão agora, ou um, um tipo de vida, ele podia escolher a vida de mochileiro, ele podia escolher a vida de cigano, ele podia escolher qualquer tipo de vida, qualquer estilo de vida que não morasse numa cidade. Mas ele escolhe justamente aquilo que vai ser uma afronta contra Deus. Ele vai construir a primeira cidade do mundo. Antes que alguém pergunte, sim, a primeira profissão... Foi de arquiteto. A primeira profissão do ser humano foi de arquiteto. Construiu uma cidade, projetou uma cidade, construiu uma cidade para quê? Para se fixar num lugar. Para dizer para Deus, mandar o um recado para Deus assim: Eu não vou ser errante. Eu que já fui rebelde lá, matei meu irmão, não vou continuar sendo obediente, eu vou continuar sendo rebelde. Eu vou morar numa cidade. Isso aí. Esse espírito de Caim de teimosia, é o mesmo que habita em cada um de nós, em cada coração, o espírito de rebelião contra Deus. Isso é o homem, isso é o ser humano, aberto às suas entranhas, demonstrando quem ele é nas suas entranhas. O Salmo 49, nos dá um pouco mais de luz nisso, Salmo 49, versículos 11 a 14, o que diz lá, aqui está falando do ser humano, o seu pensamento interior, é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações, de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Foi isso que Caim fez. Ele deu à sua terra, à sua cidade, o nome do seu filho. De onde vem esse costume que existe hoje no mundo todo de dar a praças, ruas, cidades, nomes de pessoas? Vem da ideia de que o homem é perpétuo que o nome do homem não será apagado da terra. Será apagado da terra, sim. Os ímpios serão apagados da terra, fala o profeta. Serão apagados da terra. Não adianta escrever seu nome na terra, vai apagar. É que nem fazer castelo de areia na beira do mar. Primeira onda que vem, não tem mais nada. Sumiu o castelo de areia. Todavia o homem, no versículo 12, que está em honra, não permanece. Antes é como os animais. Que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Eu fiquei impressionado quando assisti outro dia um filme que é o caso do sequestro do, fi, do neto de John Paul Getty. John Paul Getty foi um bilionário. Na época, na, nos anos 70, foi um homem muito rico que ele conseguiu uh, negociar com os árabes uh, os direitos de exploração do petróleo nas terras árabes, isso era uma coisa nova, isso muito, an muito antes dos anos 70, claro. E ele conseguiu então começar a explorar e levar petróleo para a Europa, para a Inglaterra e outros países uh, para... Transformar em gasolina, refinar aquilo, transformar em gasolina, que a gasolina era o novo xodó da, da humanidade, né, da evolução humana na face da Terra. Então ele ficou muito rico. E quando sequestraram o filho dele, e é, é patético assistir, é um, é um filme meio, meio que uh, de reportagem, né, meio documentário, os sequestradores pedindo lá, não sei quantos milhões de dólares de, de pagamento de... de resgate, ele falou assim, não, não dou um tostão não dou, o dinheiro é meu e ele realmente era assim, sovina que não ia dar, não ia pagar para o filho se liberta de maneira alguma no fim ele é comovido porque cortam a orelha do filho dele, do neto dele, né? não filho, neto cortam a orelha do neto, mandam a fotografia do neto sem uma orelha, isso aí você encontra na internet, até essa foto e mandam numa caixinha, num saquinho a orelha do neto para ele aí ele já fica mais, balança um pouco, negocia, manda um valor abaixo e os sequestradores aceitam. Mas a, a atitude sovina dele é, é assim, coisa de, de se espantar. Uma pessoa fala assim, não, o dinheiro é meu. Quando perguntaram para ele assim, mas quanto, quanto dinheiro você precisa ter para ser feliz? Ele falou assim, um pouco mais, um pouco mais, porque não tinha, é insaciável. Então o seu pensamento interior... É que as suas casas serão perpétuas, não serão. Não serão. E nem seria a de Caim, porque ele acabaria também uh, morrendo depois, né? Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net